0: Ver 10. Showtime. Copia, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Sabéis que habitualmente salimos los martes con muchísima información. Viene muy cargada la información del mundo de la canasta. Esta semana, por ejemplo, tenemos doble jornada de Euroliga con bueno, los nuestros, cada uno con sus objetivos. El Real Madrid al filo del alambre, el Valencia y el Basconia llamando a la puerta del playoff. Y el todopoderoso Fútbol Club Barcelona buscando asegurar esa primera plaza de playoff. Bueno, además, el Herbalife Gran Canaria está en un buen momento. El conjunto canario es semifinalista de la Eurocap. Y por tener, bueno, esta semana tenemos el inicio del playoff de la Liga Femenina. Arranca con eliminatoria de cuartos a ida y vuelta. Emparejamientos, Spar Gran Canaria, Perfumerías Avenida, Ciudad de la Laguna Tenerife, Spar Girona. Movistar Estudiantes, Lo Guernica y Durán Maquinaria Encino Valencia Basket Vamos a actualizar cómo está la Liga Endesa donde, sabéis que, ha habido cambio de entrenador en el Urbas Fuenlabrada destituido Javi Juárez y plantó cara, y de qué forma en el Palau Blagorana, acabó perdiendo tan solo por dos puntos el conjunto madrileño, bueno y después Tertulia, digo, en la segunda parte del programa Tertulia NBA, con Paniagua y Parra, Parra y Paniagua porque, bueno, hay mucho que comentar muchísimos nombres propios, hay uno un regreso, uno de los nuestros Margasol pero también hay que ver cómo le afecta, y eso lo vamos a comentar, la llegada de André Drummond a los Lakers, se ha cerrado el mercado de fichajes, vamos a comentar el resto de movimientos, los más destacados, hay que hablar de Westbrook que, bueno, sigue haciendo historia, hay que hablar de los Celtics y hay que poner el foco también en el March Madness, ah, y en este tiempo de baloncesto vamos a escuchar a Pau Gasol, presentado ya como jugador del FC Barcelona, con lo cual la cuenta atrás ha empezado para ver dos años después, más de dos años después, a Pau en una cancha de baloncesto, vistiendo en este caso el 16 del FC Barcelona. Bueno, todo esto y más en una hora a hora aproximadamente de baloncesto. Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, arrancamos ya. Please, please tell me now.
0: Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now.
1: Bueno, pues arrancamos Showtime. Gracias por acompañarnos una semana más. Vamos a repasar cómo está la Liga Endesa, que se acaba de completar además la jornada número 28 con esa victoria del Movistar Estudiantes frente al Moravanca Andorra. Pero hay mucho que comentar, por cierto. Si ven a Pilar Casado habitualmente por el Wizzing, la pueden saludar. Es su primera casa. Hola, Casado, ¿cómo estás?
0: En esta Semana Santa es mi primera y única, casi.
1: <ríe> bueno, pues eh, ahora oye, vamos pedazo, a enviar una canariense directamente desde Cope Madrid para el Wizzing.
0: Pedazo de prórroga la que jugó ayer, por cierto, JJ Barea, ¿eh?
1: Oye, bueno, eh, no, no pensando, lo pensando...
0: No pensará lo mismo en Andorra, pero... eso, es, eso
1: está claro. Eh, estaba pensando, lo que pasa es que ahora esto es atraquito, ¿eh? Pero la estadística de victorias, derrotas del eh, Movistar Estudiantes desde el estreno, desde el debut de J.J. Varea.
0: Eh, yo la alargaría hasta la de J, hasta el estreno de J. Hasta el estreno eh, de J. Sí, porque J lleva cuatro victorias, tres derrotas. No y es verdad vale, que eh? quitando, quitando la del Palau, eh, que fue evidentemente bueno, <risa> un desastre, eh, va saliendo a flote. Tanto es que tiene nueve victorias y tiene Vásqueda ganado con muchos de los de abajo. Así que, bueno, bueno, lo cierto es que ayer Barea, que acabó el partido con 20 puntos, hizo 10 el solito en la prórroga.
1: Bueno, es que estamos hablando eh, estamos hablando de, de un NBA, de un campeón de la Por NBA. Por cierto,
0: el viernes pasado, en Deportes cop entrevistamos a, precisamente a JJ Barea. Eh, nos dejaba varios titulares. Uno, que sí va a ir con Puerto Rico al Preolímpico. Puerto Rico juega al Preolímpico de Belgrado. Es muy difícil ese Preolímpico. Es tremendo. Eh, dos... Eh, no tiene decidido retirarse y dijo, si sigo jugando un año más me gustaría jugarlo en España
1: que no Yo quiere no decir sé... en el estu
0: eh, exacto, evidentemente vale. Las cosas pueden dar muchas vueltas eh, Pero es significativo que Es verdad que él vino a movistar estudiantes eh, Pensando en que eh, Se le puede abrir el hueco todavía De la NBA, queda evidentemente uh -huh. eh, Hay fechas importantes todavía en el calendario De NBA en cuanto a contrataciones Una de ellas es el 9 de abril, todos lo sabéis eh, Y a lo mejor bueno, pues eh, poderse sumar a un equipo NBA en, en los playoffs, no lo sé. Pero me parece significativo que piense que probablemente el mercado NBA eh, se le ha cerrado ya definitivamente y que si decide seguir jugando, porque va a jugar en, en su equipo de Puerto Rico este verano, además del preolímpico, y que el año que viene pueda seguir jugando. La verdad es que
1: eh, pff, tiene mucha calidad. ¿eh? La verdad es, es que es sí, muy, yo creo es que nos tenemos jugando. que congratular que haya venido a la Liga Española. ¿eh? Sin lugar si, a es por, si es por mucho, perfecto, pero ya lo poquito además se le ve es decir El, no equipo, hay que juega, el
0: equipo juega eh, de otra manera, es decir, ve el juego de una manera increíble, ataca el uno contra uno, eh, se juega las bolas calientes, ayer ya te digo, es que hace 10 puntos en la prórroga, 10 de los 17
1: claro. del equipo. Y después ¿eh? habría que preguntar en ese vestuario, porque yo creo que quieras o no, no es lo mismo, con todo el cariño, ¿eh? tener a un jugador en esa posición que no tenga la experiencia, que ver a Varea, que sabes quién es y lo que ha hecho, claro sin lugar a dudas, sin sí, lugar sí, a sí. dudas. Bueno, oye, eh, ahora voy con el con tu quinteto, vamos con tu quinteto de la jornada eh, 28, pero antes que eh, te he escuchado, Rudy Fernández eh, va a poder volver a jugar, va a volver a jugar esta semana. Esta tarde. Esta tarde, grabamos, el mismo el, martes. grabamos
0: el programa el martes eh, Ayer lunes fue el primer día Que entrenó con el resto del equipo eh, eh, Siempre eh, cuando la gente me pregunta Por lesiones, digo, mira, en el Real Madrid Mientras no entrene con el equipo No se vuelve, es así eh, En la mañana de hoy El Madrid siempre hace sesión de tiro el día de partido y lo ha hecho bastante pronto, lo ha hecho a las diez y media de la mañana porque el partido es a las siete, no como habitualmente en la Euroliga que es a las nueve y sí ha completado esa sesión de tiro. Así que es verdad que tenía trece jugadores esta mañana en la sesión de tiro el Real Madrid pero lo normal es que eh, Rudy esté entre los doce, vamos a ver cuántos minutos podría jugar porque evidentemente siete semanas casi eh, que es lo que ha estado, se lesionó, recordaréis, en la semifinal de Copa del Rey el 13 de febrero desde sí. entonces no ha jugado Rudy Fernández evidentemente no puede jugar 30 minutos eso es evidente eh, pero yo creo que sí que va a estar entre los 12 y sí que puede volver en una semana en 10 días muy importantes
1: para el Real Madrid Bueno, eh, importantísimo para el Real Madrid eh, incluso un Rudy que no va a estar al 100% es importante bueno, yo creo que ahora cualquier revulsivo es importante para el Real Madrid Bueno, Pilar, pues eh, quinteto de la jornada 28 a ver, destacados de Pilar Casado de la última jornada de la Liga Andes a ver
0: pues mira, eh, quiero reconocer primero la trayectoria del Baxi Manresa porque jugó el sábado frente al Real Madrid un partido histórico su partido 1.500 en la élite del baloncesto español. El equipo manresano jugó 344 partidos en la antigua Liga Nacional siendo el de esta jornada 28 frente al equipo blanco el encuentro 1.156 en la CB así que si sumas por un lado y los 344 sale esa cifra redonda. En los 1.500 partidos que ha disputado hasta el momento el Baxi Manresa acumula 629 veintinueve victorias, ochocientos sesenta y una derrotas y diez empates. Tras cuarenta y siete temporadas en la élite del baloncesto español, el Manresano es el sexto equipo que alcanza estos mil partidos. Esa nómina eh, de, de, que alcanza los mil o más eh, es muy selecta. De hecho, solo lo han logrado antes el Madrid, el Barça, Juventud, Estudiantes y Basconia. Vamos con otro dato importante. Todos recordaréis que hace algunas semanas, y tras la disputa del partido lenovo tenerife Basconia, era la jornada 23, transcurría el 8 de febrero, Chus Vidorreta sacó a la luz un dato muy interesante, y eran las jornadas que hacía que un equipo no de Euroliga batía a uno con licencia A. Recordemos que las A son Real Madrid-Barça y Basconia. Ese dato era que desde el 28 de octubre y hasta ese 8 de febrero, ningún equipo con licencia a, ...había perdido la Liga Andesa... ...contra uno que no lo es... ...desde el 28 de octubre... ...el Barça solo había caído ante Valencia... ...el Madrid ante el Barça... ...y Basconia ante Real Madrid y Valencia... ...el 22 de noviembre el Lenovo Tenerife... ...superó al Valencia Basket en La Fonteta... ...pero recordemos que el Valencia Basket no es un licencia... ...pues bien, la racha terminó este fin de semana... ...porque esta jornada... ...el Herbalay Gran Canaria... ...ganó en la pista del Basconia... ...es un partidazo... ...lo que se marcó Pau Rivas... Es verdad que no lo pudo celebrar con victoria, pero el partido que hizo en el Juventud Cosur Sur Betis es el mejor partido, estadísticamente hablando, de Pau Rivas. Firmó su récord personal de puntos, 30, de valoración, 39, e igualó su tope de triples, 6, en la Liga Endesa. Jugó 30 minutos y medio, Pau Rivas, y alcanzó su tope anotador con esos 30 puntos Merced a un 4 de 4 en tiros libres, 4 de 7 en tiros de 2 y 6 de 7 en triples, lo que iguala su mejor marca desde el 6,75. Sumo 8 faltas recibidas, 5 asistencias y 4 rebotes para un total de 39 créditos. Es la cifra más alta en el total de 404. 444 partidos en Liga Endesa. Por cierto, que en ese partido James Feldane lideró al cuadro bético con 25 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes y un brillante 10 de 14 en tiros de campo, incluyendo 5 triples. Llegó a sumar 5 de 5 en el inicio. Vamos a destacar el partido de Leandro Bolmaro. 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperaciones. En la victoria del Barça frente al Urbas fue Labrada. El jugador argentino fue el más utilizado por Yasikevicius en un partido en el que, recordemos, no estuvo ni Mirotic ni Higgins y junto a los 27 de valoración de Brandon Davis fue el más destacado. Hay que hablar también de la victoria del Hereda-San Pablo Burgos que está haciendo de tripas corazón después de volver a tener que pasar eh, algunos de sus jugadores por eh, casos de coronavirus. Tuvo un protagonista ...la victoria de Unicaja... ...y Stag McFadden, ...su excepcional último cuarto... ...consiguió 20 de los 33 créditos de valoración... ...que sumó tras aportar en ese cuarto... ...12 puntos, un rebote, 5 asistencias... ...una recuperación y una falta recibida... ...hay que decir que... ...los mejores cuartos individuales... ...de esta jornada 28... ...los han protagonizado... McFadden, 20 en el cuarto cuarto... Pau Rivas, 16 de valoración en el segundo cuarto. Y Gaby Beck, 16 de valoración en la victoria del Real Madrid frente al Máxima Arresa.
1: Bueno, no está nada mal, ¿eh? Tenemos históricos... Siempre me dejo cosas, lo siento. Siempre no, me bueno, dejo eh, alguno. Eh, Porque, por ejemplo, eh, Shermadini
0: que... hizo un partido brutal.
1: Que le hemos pues... dicho que coja cinco, un quinteto. <risa>
0: sí, exacto.
1: Bueno, oye, por Te cierto... Yo voy a hacer ¿cómo...
0: quintetos de siete.
1: Bueno, mira, oye, podemos hacer aquello de, eh, de suplentes de lujo también, ¿no? Bueno, ya nos lo iremos planteando. Eh, el banquillo de Lourdes fue en Labrada. Eh, ¿Va a cambiar o así va a acabar en, a priori hasta final de temporada?
0: Eh, yo creo que la apuesta de raventosa es de aquí a final de temporada. De
1: aquí a final de temporada, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, cesaron a Javi Juárez, 7-14, fue el balanza de Javi Juárez. Entendían que las cosas no iban por buen camino... Eh, que están metidos, evidentemente, en esa pelea por evitar el descenso. Y, eh, bueno, pues ahí acabó la carrera de Javi Juárez, o la etapa de Javi Juárez en el en el urbas brada De momento, es verdad que las sensaciones en el Palau fueron buenas. Ahora lo tendrán que refrendar, por ejemplo, este fin de semana. Ojito al partido que tienen este fin de semana. Reciben en el Fernando Martín el sábado a las 6 a Mombuso Bradoiro.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno. Una pena lo de Javi Juárez porque sabe muchísimo de baloncesto, pero no ha tenido fortuna ni en Murcia ni en Fuenlabrada.
0: Es, es, bueno. eh, es difícil, así es el baloncesto ACB, ¿no? Es decir, pues pasa algo parecido como, por ejemplo, con Javi Zamora, ¿no? Que tampoco eh, sobrevivió a la temporada en el Movistar Estudiantes, por cierto, ha cogido el proyecto de Menorca en sí. la Le Plata Javi Zamora... Bueno, los resultados mandan, se está apretando mucho, estamos a 10 jornadas de que termine la fase regular y evidentemente pues eh, o empiezas a sumar o te vas a haber metido en el, en el pozo y el problema es que el descenso este año es real, eh, que se va a acabar la temporada y por tanto no va a pasar como en la anterior y que, y que eh, bueno, pues pasan estas cosas.
1: Sí, sí. Bueno, el siguiente jornada, la número 29, si no pasa nada, toquemos madera... Cuatro partidos se van al sábado, cinco se van al domingo. Eh, casado, yo, feliz tengo, baloncesto, tres, ¿eh?
0: yo tengo tres de esos, eh. Entonces,
1: abusona. Adiós, <ríe> Pilar.
0: Adiós, señor.
1: The Michael foul line. Bueno, tiempo de tertulia en Showtime con los habituales, es decir, nuestra doble P, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Hola, profe. Muy buenas. Bien, gracias por acompañarnos una semana más y Parra, hola, Rubén Parra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Pues hombre, no tan bien como vosotros, sí. aspiro a estar siempre mejor que vosotros, pero entiendo que no estoy tan bien como vosotros Bueno, enseguida NBA, ¿eh? que hay mucho que comentar, el cierre del mercado, eh, los traspasos, las operaciones más destacadas Margasol que ha vuelto, histórico Westbrook, bueno, no digo más, hay mucho que comentar eh, en la NBA en el baloncesto norteamericano, también el eh, baloncesto del March Madness pero antes Pau Gasol, que quiero escuchar vuestra opinión eh, dos extractos de la presentación de Pau Gasol como nuevo jugador del FC Barcelona, este es el primero
2: Yo me lo tomo como una oportunidad eh, especial de volver a casa, de volver a este equipo um, de, tener, de competir y ayudar a este ya gran equipo que que están en muy buen estado de forma um, y poder complementar y ayudar todo lo que pueda. ¿no? Um, a partir más allá de allí tampoco um, miro ni pienso, me voy a centrar en lo que pueda. voy día a día, uh, voy a centrarme en el entrenamiento de esta tarde, en poder hacer uh, el trabajo que tengo que hacer para estar un poquito mejor y un poquito más cerca de jugar.
1: Bueno, la ilusión que transmite Pau Gasol es la, la de aquel, si no más, eh, niño, imberbe, que con apenas 20 años cruzó el charco y se fue a la NBA. Claro, profe, eh, cuando algo no es habitual, quiere decir que es complicado. Lo digo en este caso porque yo no recuerdo a un jugador de 40 años, sí, miramos nuevamente el documento nacional de identidad, que tras dos años parado, tres arrastrando una lesión, pueda volver a jugar al máximo nivel. También es lícito que, que lo intente. Estamos en la cuenta atrás para que vuelva Pau. En frío, después de ese 20 de febrero, cuando anunciábamos el fichaje, eh, ¿alguna valoración más? Viendo cómo está el Barça, eh, viendo cómo está a nivel de resultados, de sensaciones, de juego, ¿ves qué tiene, sé que lo que voy a decir es un poco grueso, ¿qué tiene encaje Pau en este Barça?
3: Bueno, a ver, eh, vamos por partes. Eh, un jugador como Pau Gasol. Eh, ...incluso con el uh, declive de, de físico que tiene... ...lógicamente por todo lo que tú has dicho... no, ...la edad, las lesiones que son uh, potencialmente devastadoras... ...para un deportista... ...tiene suficiente nivel para uh, jugar a alto nivel... Uh, ...eso es evidente, ¿no? Todavía le queda, digamos... ...tiene tanto talento que incluso con todas esas limitaciones... ...edad, lesiones... ...castigo físico, etcétera... ...tiene nivel para jugar a alto nivel... ...lo que sí es evidente... ...y esto es algo que hemos repetido... Eh, ...sistemáticamente cada vez que nos han preguntado... Por, ...por el retorno de Pau Gasol... ...es que ni de lejos va a estar... ...al nivel del mejor Pau Gasol... ...claro, obviamente, ¿no?... ...ni siquiera al nivel del mejor Pau Gasol... ...crepuscular ya con 36, 37 años... ...antes de toda esa... ...cadena de infortunios que, que tú me has dicho... ...entonces... Yo creo que él, que es un hombre muy inteligente dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo fuera, lo ha dicho muy claramente, ¿no? Él se ve como un jugador complementario, más aún en un equipo con el potencial tan extraordinario que tiene el Club Barcelona de este curso 2021, ¿no? Por lo tanto, yo creo que él lo tiene claro, supongo que Saras y el cuerpo técnico del Barça lo tienen claro, jugador complementario, jugador que puede ayudar en la rotación con unos minutos de muy buena calidad, y uh, todos tenemos que rezar, supongo que a la Virgen de Montserrat, para que <risas> eh, esté bien físicamente y, y sobre todo para cumplir lo que a mí me parece que es el objetivo final de todo esto, que es estar en Tokio en los Juegos Olímpicos y tener una despedida como merece un jugador que va a ser Hall of Fame en la NBA y que sin duda alguna, y hasta que salga el próximo, que yo creo que tardará, el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos y uno de los deportistas más icónicos del deporte español de todos los tiempos. Uh -huh.
1: eh, atención que Pau, yo creo que es lo que debe hacer, pero no ha cerrado la puerta a más allá del 30 de junio, veremos. Hombre, si las cosas van muy bien, está en su zona de confort, tiene al lado a un apoyo que va a tener más peso en la sección como es Juan Carlos Navarro. Bueno, segundo documento de Pau, y voy con Parra, el, el debut, porque... Ya es lo único que queda, ¿no? El debut de Pau Gasol. Esto responde
2: él. Tenemos una idea, eh, si todo sigue como, como, como está yendo hasta ahora, pero tampoco no nos hemos casado o cerrado un partido en sí, ¿no? Vamos a ir, como ya te he dicho, ayer fue un, un buen entrenamiento, un entrenamiento con, con una exigencia alta, eh, hoy vamos, vamos a entrenar otra vez... Eh, y vamos a ir viendo pues cómo pasamos esta semana para uh, concretar más esa, esa fecha que dices y ese partido eh, en el que tendría sentido más sentido volver uh, a la pista. Eh, espero que sea pronto, la verdad. Eh, todos lo, lo estamos deseando. Y sí que, por supuesto, es importante que yo también coja un poquito de ritmo para que pueda aportar ese toque de calidad ¿no? y de diferencia en, en esos partidos y esos momentos.
1: Bueno, como os venimos explicando, no va a debutar hasta abril en la semana en curso. No va a jugar. Ni contra el Maccabi en Israel, ni contra el Fenerbach en Turquía, se me antoja complicado. Hombre, puede coger un alza e ir a Burgos para enfrentarse el domingo día 4 contra el San Pablo Burgos. Pero fechas más posibles, viernes día 9 contra el Bayern y ojo parra, domingo día 11 contra el Real Madrid. Yo creo que el día
4: del Bayern es la clave Al Barça le falta un partido para ser matemáticamente primero Que creo que no lo va a necesitar Porque el CSK ha vuelto a suspender a Mike James Y dudo que gane todos los partidos que le quedan el Tres cuartas de lo mismo con el Armani Jeans. El Barça ganando un partido más solo de los tres que le, que le quedan es primero. Si gana el Maccabi, ya es matemáticamente primero en la fase de grupos. Y yo creo que el día del Bayern es la clave. ¿Para qué? Para coger minutos el día del Bayern, que ya está clasificado. Y poder incluso jugar eh, el día del Real Madrid, que sería la leche. En, en ACB, en el, en el Gran Clásico, eh, que volverá al ACB Pau jugando precisamente ante el Real Madrid. Yo estoy bastante de acuerdo en todo lo que ha hecho el profe, pero yo lo miro desde un punto de vista más positivo que... que hay que ponderar, claro, eh, eh, son cosas que no se saben y que, de las que no estamos seguros, pero si eh, le ponemos un condicional mayúsculo, si está sano... Eh, es, es, perdona, es,
1: una, una punta y perdón que te interrumpa. Uh, está muy bien. Otra cosa es cuando vuelva a jugar, pero a mí lo que me explican es que está, tanto él como los que le ven, mejor de lo que se esperaba.
4: La historia es que si está sano, que es a lo que voy, eh, las lesiones son malísimas, y es eh, la lacra del deportista por antonomasia. Pero si está bien, él se ha quitado eh, 200 partidos de su vida. Quiero decir que cuando tú miras el carnet y miras que tiene 40 años, tienes que pensar que en los últimos tres ha jugado diez eh, partidos minutos sueltos. Eh, eso es carga de, de partidos que le has quitado de las piernas Efectivamente ha estado lesionado O sea, no puedes decir qué Alegría ha estado lesionado Pero dentro de lo malo que es estar lesionado eh, Lo positivo que tiene es que esa carga de, de competición no la tiene O sea, no le puedes mirar eh, en la carga de partidos como si tuviera 40 años Porque no ha competido 40 años No ha competido eh, 22 años desde los 18 hasta los 40 Ha competido desde los 18 hasta los 36 y medio Por mm -hmm. así decirlo Luego los últimos tres y medio eh, ha competido más bien poco es carga que se ha quitado de encima. Y yo siempre, eh, eh, cuando jugábamos europeos y tal, me acuerdo de la, de la exhibición con, contra Francia eh, en, en las semifinales de europeo que ganamos, eh, siempre he dicho que Pau en chanclas, en baloncesto FIBA, te hace 15 puntos y rebotes. En chanclas. Quiero decir que si está sano, Pau va a sumar porque es un tío es, es, tiene una, una inteligencia manocéntrica tremenda y una calidad superlativa que en Europa o sea, no hay nadie que se le acerque, pero ni de lejos. Estamos hablando de, de uno de los cuatro mejores interiores de la NBA de los últimos 20 años, seguramente. O sea, le puedes poner eh, por delante a lo mejor a Tim Duncan, a Novisky y, y a Garnett, pero o sea, de, después de esos tres yo no creo que haya un cuatro mejor que Pau Gasol en la NBA en los últimos 20 años. A lo mejor estoy equivocado. Bueno, ahora ha salido Anteto. Vale, si, quieres, si metes a Anthony Davis pues, pues vale, pero a lo que me refiero Que está muy arriba, o sea que es un muy Muy gran jugador, o sea es un grandísimo jugador De baloncesto, y si está sano Si realmente está sano, como dice todo el mundo Y, y con las buenas sensaciones que tiene eh, El Barcelona es el mejor sitio para Reaparecer porque es una balsa de aceite Estás en Neuroliga primero, eh, prácticamente De forma matemática, y en, en ACB No vas a tener problemas para, para jugar Contra los equipos de ACB, que están Muy lejos del Barcelona o sea, no sé, a mí me parece que es el, el, el sitio,
1: el lugar y, y el momento perfecto para la vuelta de Pau Gasol Bueno, dicho esto, ese regreso eh, jugando en España, jugando con el Barcelona, va a ser una de las imágenes sin duda de este 2021 eh, Y lo temas Euroliga, profe, que vamos a consumir dos de las cuatro jornadas que quedan esta semana, y claro, hay diversos debates, lo del Barcelona, yo estoy con Parra, yo creo que le va a dar sin, casi sin ganar para ser primero, pero lo puede materializar por la vía directa. Pero lo que nos preocupa, el Madrid en el alambre y Valencia y Vasconia a las puertas del playoff. ¿Esto cómo lo cocinamos? ¿Qué ves?
3: Uf, uh, bueno, veo un Barcelona, desde el principio lo hemos dicho, ¿no? eh, a, a priori el mejor equipo de Europa. Luego ya la competición, uh, particularmente la Final Four, que yo creo que llegarán a ella, pues pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Eh, pero en principio el Barcelona, pues primero indiscutible. Eh, como bien ha dicho Rubén, el Chesca tiene una tendencia a la implosión monumental y no ha resuelto para nada el tema disciplinario con Mike James, por lo tanto es tirarse un tiro en el pie innecesario, pero bueno, oye, eh, errores no forzados también ganan puntos en tenis y en baloncesto, ¿no? Y en lo que concierne a la lucha y a la batalla que hay en, en la zona del séptimo octavo puesto, pues uh, yo creo que eh, el Real Madrid uh, va a sudar tinta porque recibe a Lefes, pero um, vuelvo a decir lo mismo, el Real Madrid tiene incluso con los lesionados y con los ausentes calidad suficiente para ganarle a cualquiera a un partido en la Euroliga, incluyendo al Barça, que es el mejor. Pero eh, esto ya lo avisábamos, ¿no? Tanto Efe's como Fenerbahce, eh decíamos hace tiempo, y está en la hemeroteca, que eh, iban a subir exponencialmente y que iban a ser auténticas minas errantes. Por lo tanto, es un mal cliente para jugar contra él. Y luego, pues, tanto Valencia como Vasconia tienen su su chance, ¿no? Yo creo que al que hay que batir es al, al Zenit, ah um... El Bayer también va a estar un poco en el alambre, pero es que ahí está todo muy muy complicado. Mm. Y el el enemigo a batir es el Zenit y en menor medida el Bayer. Ahí pues, podría darse incluso el caso de que entraran dos de los tres uh, que están por abajo, ¿no? Me refiero equipos de la Liga de la Liga CB, pero bueno, yo confío en que el Real Madrid uh, pues va a estar ahí por la zona del del séptimo y el octavo, yo creo que, que le va a dar para eso. Y luego, pues ya depende del de cruce. Si te cruzas con el Barça, con ventaja de campo el Barça, complicadísimo, por no decir imposible. Si te cruzas con el Chesca, más posible. Si te cruzas con el EFES o con el Fenerbahce, eh, con ventaja de campo para los turcos, imposibilidad metafísica. Sí. Y el Armani Ging, si está por ahí, pues uh, entre los cuatro primeros, pues es también más vulnerable, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Yo creo que el Madrid sí si entra y luego el Vasconia y el Valencia, pues ahí van a andar con el Zenit. Espero que uno de los dos entre, ya que no pueden ser o probablemente no van a poder ser los dos, a no ser que el Bayern tenga, que no tiene buen calendario, pero bueno, a no ser que el Bayern tenga una caída importante, que creo que tiene 12 derrotas, por lo tanto está en, en situación de alcance para, para los equipos que están ahí hasta el décimo, que es donde llega el Valencia, me parece recordar, pues bueno, vamos a esperar, ¿no?, pero... Aquí está muy claro que Barcelona es el mejor equipo de, de la Euroliga a día de hoy. A un partido ya veremos, pero desde luego en, en, en playoffs largos largo, al mejor de cinco, yo le veo imbatible. Mm.
1: Voy a Ahora recordar a ver... el calendario, y, y voy contigo Parra y cerramos, de los tres puntos de preocupación, es decir, calendario que tiene el Real Madrid para. Bueno, este tramo final. Buscando asegurar. es que en otras temporadas no nos preguntaríamos ni nos cuestionaríamos esto. Pero buscando el Real Madrid asegurar plaza de playoff con lo que queda eh, por delante. Tiene Fs en casa, Olympiacos en casa y Fenerbache para cerrar fuera. Valencia, Olympiacos en casa. Viaja a Berlín para enfrentarse al Alba y cierra duelo directo con Basconia. Y Basconia tiene. Panatinaikos y fuera. Efes en casa y ese partido frente a Valencia. Parra.
4: No, iba a decir precisamente eso, que se da una circunstancia. Puede haber un, un cuádruple empate perfectamente entre el Madrid, el Zenit, el Basconia y el Valencia. Tenemos que contar que el Basconia y el Valencia tienen uno de los dos las mismas victorias que el Madrid. Porque se enfrentan entre ellos. Entonces van a llegar a las 18 que ahora tiene el Madrid. El Madrid necesita ganar imperiosamente mínimo un partido. Y yo creo que le van a hacer falta dos para meterse. O sea, con un partido solo no se va a meter. Y luego hay una cuestión. En los empates eh, el Madrid lo tiene en, en arameo, porque ha perdido los dos partidos con el Valencia y ha perdido los dos partidos con el Basconia. Al Zenit le ha ganado los dos, pero en triples empates y en cuádruples empates el Madrid sale muy mal parado. O sea, está eliminado en todos. O sea, si hay que meter a dos en el séptimo y el octavo y hay un triple empate con Valencia, Basconia y Zenit, eh, triple cuádruple empate, el Madrid se va a quedar fuera. Eh, en, en cuádruple empate entre Valencia, Basconia, Real Madrid y Zenit, pasarían Valencia y Basconia eh, y en, en, en el triple eh, si está metido Valencia y Basconia y el, el, la tercera pata es el Zenit, eh, el Madrid sí se podría meter por delante del Zenit, hay una cuestión y es que es que el calendario del Zenit es muy favorable porque tiene el partido con el CSK que está como está, eh, con las aguas revueltas sin Mike James, pero es que luego tiene al Villerván al Maccabi y al Pau al Palatinaicos, que no se juegan nada eh, entonces eh, veremos a ver si los de y Pascual no hacen la machada de ganar los cuatro partidos, si ganan los cuatro están dentro, o sea, eso uh -huh. es evidente, eh, porque yo creo que ni, ni Madrid, ni, ni Valencia, ni, ni Vasconia van a ganar todo lo que le queda. Eh, va a ser muy difícil y yo creo que va a ser casi de, de jornada, se va a decidir en la jornada final. Eh, al Madrid le convendría
1: muy mucho ganar al Efes, porque si no se le va a poner en arameo. Bueno, cambio de tercio. Rápidamente, eh, porque tenemos mucha información, os decía, muy densa en la NBA. Eh, Parra, se ha cerrado el mercado. Eh, más allá de lo de André Dramon, que ahora lo vamos a analizar porque tiene afectación directa con las lesiones en los Lakers, con la figura de Marc Gasol que ha vuelto, eh, ¿operaciones destacadas? Básicamente la de construcción de Orlando que
4: ha mandado a sus tres mejores jugadores a tres equipos distintos de la NBA, Bucevic a Chicago, eh, Gordon a, a Denver y Forniera a los Celtics, y ha sacado muy poco, ha sacado muy poco por los tres, eh, por desmantelar el equipo, ha sacado muy poco de cara al futuro. Más allá de liberar masa salarial, eh, deberían haber sacado sobre todo por Bucevic es un pivotole star y de los mejores de, de la liga eh, este año, eh, yo creo que han sacado muy poco, o sea, eh, ni siquiera en nociones de draft, Ha sacado dos primeras rondas y, y dos segundas, que son. Eh, no, no van a tener un grandísimo valor. Luego, Miami ha estado muy bien, se ha hecho con Oladipo, eh, finalmente salió de, de Houston, eh, el, el escolta ex de los Pacers, y, y llega a reforzar a, a Miami, todavía no, no ha debutado. Eh, y luego hay una cosa llamativa que es eh, que los Celtics se hayan deshecho de Daniel Zeiss, que estaba siendo el pívot titular. Eh, está teniendo ahora más peso Robert Williams tercero, Pero a mí me parece muy llamativo que estando Tristan Thompson media temporada eh, Perdiéndose partidos por lesión Que el pivote titular del equipo lo, lo largues eh, por, prácticamente, por prácticamente nada eh, Del resto de, del mercado pues hay que destacar eh, los buyout El de la Marcus Aldrich que se va a los Nets eh, Que juntan a seis o All-Star eh, que sí, que la Marcus no está en el mejor momento de su carrera Que Blake Griffin tampoco DeAndre Jordan tampoco Pero es que estamos hablando de tíos que van a ser El cuarto, el quinto y el sexto eh, De un equipo en el que están Kevin Durant eh, James Harden, que está on fire Y Kyrie Irving, que se ha perdido tres partidos por motivos personales Pero volvió anoche y la rompió También contra, contra Minnesota eh, A eso le sumas eh, a, a Joe Harris Y estamos hablando de eso, de que son el quinto, el sexto Y el séptimo jugador de la plantilla ¿He dicho el cuarto, quinto y sexto? No, quinto, sexto y séptimo jugador es un lujazo para los Nets y todo lo que no sea eh, eh, llevar el, llevarse el anillo, para mí va a ser un fiasco y un, un fracaso eh, absoluto, y luego lo que decías eh, los Lakers contestaron a, a esa adquisición de la Marcus Aldrich, haciéndose con con Dramon, eh, que va a pasar a ser el pívot titular de Los Ángeles, y ya lo dijo el profe, además el otro día en el partidazo en The Americans, que no estaban muy contentos con el rendimiento que estaba dando Margasol y, y va a pasar a ser suplente y va, va a contar con muchos menos minutos, claro eh, Profe, de las
1: operaciones, no sé si ¿Quieres destacar algo más? ¿Algo donde pongas el foco? Si no, te pregunto también, por ese encaje de Dramon, ¿qué puede aportar? Claro, es que en los Lakers están pasando muchas cosas. Que es eh, el regreso de Mark, esa aportación de Mark pasando más o menos desapercibido en el encaje y en el juego de los Angelinos y las bajas que tienen. Claro, eh, todo eso, ¿cómo se cocina?
3: Bueno, la primera reflexión, una vez que Rubén nos ha diseccionado los um, fichajes, y los traspasos, la disección final sería que el mercado de buyouts, es decir, el mercado mediante el cual los clubes compran el contrato al jugador y le echan, que es el, la terminología traducida al Román Paladino de lo que es el buyout, eh, descoloca el mercado, es decir, es un mercado secundario que está creciendo de una manera brutal y que... Uh, distorsiona el mercado de una forma tal que se puede decir que es un, una derivada, un segundo mercado posterior al mercado de agentes libres. Hasta tal punto lo es que eh, ejecutivos de equipos de mercados pequeños, como puede ser, por ejemplo, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, uh, Utah Jazz, aunque van muy bien, pero bueno, aquí hablamos también del aspecto estratégico, sí, uh, han hecho una queja formal a la NBA por el hecho de que, claro, los uh, jugadores que son comprados por el, cuyo contrato es comprado por el equipo y les queda un residual y pueden elegir destino, en el 99,9% de los casos van a elegir un destino de un uh, mercado grande que además coincide con que es un equipo aspirante, con lo cual... Digamos que el, el el mercado de free agents ya lo hace, pero el mercado de buyouts eh, todavía extiende más la línea entre los ricos y los pobres, por así decirlo. A ver, pobre no hay ninguno en la NBA, pero quiero decir que el rico es más rico mediante las opciones de buyouts. Es decir, no veremos nunca, de hecho no lo hemos visto en, en los recientes mercados en los últimos años, cuando hemos visto los mercados de buyouts, no hemos visto nunca a un jugador de estos que, que queda libre eh, irse a un Oklahoma City Thunder. Eh, siempre van a mercados eh, y a equipos con aspiraciones. Es decir, eh, los Nets era lo que lo que decía Rubén, ¿no? De manera irónica, el New York Post, que es el diario sensacionalista de Nueva York, decía que el siguiente fichaje ya sería OZANOS o, o Thanos o el personaje de... Capitán América, creo, eh, o eh, Jesús, Jesús Jesucristo, me refiero, ¿no? <risa> sí, eh, evidentemente, pues claro, si ya tienes un equipo potentísimo, le añades Blake Griffin y luego le entra otra vez a eh, la Marcus, pues ya es el acabose, ¿no? Y como dice Rubén, automáticamente pasa a ser el gran favorito de, del Este y todo lo que no sea competir en la final y probablemente todo lo que no sea ganarla será una gran decepción, porque además el propietario de Yosai, el chino, se está, el cofundador de Alibaba, se, se está dejando la pasta en el, en el impuesto de lujo, etcétera. Por lo tanto, es un mercado que distorsiona mucho, y hay una, va a haber una queja, si no la ha habido ya, formal, de varios equipos de mercados pequeños, me consta San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, que se van a quejar de que hay que regular de alguna manera este mercado. Porque, y Memphis también, lo ¿sí? no creo, profe. ¿Eh?
4: Que Memphis se suma a eso ¿Perdón? también.
3: Ah, sí, sí, seguro. Pues uh, pues claro, es, es una distorsión de, de mercado. Y en lo que me dices de André Drummond, pues es uh, algo que hemos dicho muy repetidas veces, pero la repetición no desgasta el concepto, siempre lo digo, ¿no?
2: Eh,
3: para un equipo como los Lakers, en donde... Eh, Margasol no ha encajado a, a día de hoy, o sea, no no, no está funcionando como, como se esperaba él y desde luego no está funcionando como se esperaban los Lakers, pues lo primero que traen es alguien que tape ese agujero. Eh, además de tapar ese agujero, lo que consiguen es un jugador de eh, veterano de calidad que eh, es muy útil para algo que hemos repetido muchas veces, que es la rotación. Es decir, cuando tienes una temporada tan extenuante eh, con tu permiso, y tú por supuesto eres el que guioniza el programa, pero tendremos que hablar largo y tendido de las lesiones que hay en la NBA, eh, con un número galopante de lesiones, y además de lesiones muy recurrentes y de lesiones muy parecidas todas, fracturas por estrés en los pies y tal, en una temporada como esta y en una competición tan dura, tan importante es tener calidad en el cinco inicial como tener... Eh, recursos humanos suficientes para rotar y que la rotación no te baje eh, el nivel, ¿no? Y en ese sentido, pues los equipos están,
2: eh, los Lakers
3: están hiperarmados y todavía les falta el fichaje de un 3. Están buscando un 3 eh, baratito, pero un 3 porque lo que quieren es tener completo el roster para tener ahí una rotación de 14-15 jugadores a la espera del LeBron y tal, y, y cuando... LeBron se recuperen y estén todos, pues tener 14 o 15 jugadores a disposición del entrenador para ir rotándolos y, y que no baje el, el nivel en la medida de lo posible. Por lo tanto, Drummond lo que lo que viene a demostrar es que los ricos son más ricos. Para los Lakers es tapar el agujero, eh, entiéndaseme bien, eh, desde la perspectiva del cuerpo técnico que, que produce Margasol, Gasol. Eh, el rendimiento no esperado, el rendimiento bajo no esperado de Margasol, y por lo tanto pues es casi una simetría con los Nets. ¿no? Ahora mismo los Clippers están por delante de los Lakers, en temporada regular me refiero y en proyección, pero eh, aquí se trata de los playoffs, y en los playoffs, o mucho me equivoco, los, net, los Brooklyn Nets van a tener mucho que decir, les vale y los Lakers con todos sanos, pues se las pueden ver con los Clippers o con Utah, pero todos sanos y con lo que tienen ahí. Si fichan un tres medianamente de gente que lo harán, pues tienen un, un, un equipazo con E mayúscula. Uh -huh. bien, Déjame bien. que te cuente
4: una cosa solo, al ver muy rápido, a, a colación de lo que ha dicho el profe de las lesiones, el viernes, en los partidos de, del viernes sí. pasado, eh, superestrellas, eh, si contamos sobre con superestrellas, a los jugadores más destacadísimos de la liga, jugaron Anteto, Tatum... Eh, eh, ¿Y cuál era el otro que jugó? Eh, ante... Ah, Jokic. Jugaron tres. Se quedaron sin jugar. Lebron, Stephen Curry... Tocó un Luka poquito Donchich. el cable,
1: Parra, que titubea un poco la línea. Y, te digo, y el problema sea, es que no te acabamos de entender bien.
4: El, el, el pasado viernes se quedaron... Sí. O sea, jugaron de superestrellas, jugaron solo. ante Tocumpo eh, Tatum y, y Jokic. Se quedaron sin jugar. Lebron, Curry, Doncic, Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis y Damian Lillard. O sea, hay una ausencia de superestrellas eh, en los partidos por lesión, brutal, y desluce de la competición por, por completo, y es lo que dice el profe. Que el calendario eh, está lastrando la, la competición clarísimamente. Uh
1: -huh. eh, profe, eh, bueno, vamos a apuntar que que Mark ha vuelto, que ha vuelto Carrie que ha vuelto Irving... Claro lo que habrá que mirar eh, es cuando vuelve claro Lebron cuando vuelve davis y cuando vuelve Durán, porque lo de Durán algunos daban porque podía volver en breve, pero yo creo que va a haber que esperar mínimo mínimo a la semana que viene
3: sí seguramente eh, y tampoco hay prisa ¿eh? o sea eh, los, repito es muy obvio que los Brooklyn Mets se van a clasificar para los playoffs y hay mucha gente guardando energía para los playoffs y hacen bien, ¿eh? Porque en una carrera como esta que parece el danzar, danzar malditos, esa película en la que iban bailando hasta la extenuación, eh, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Eh, y lo que dice Rubén es un dato paradójico, es un dato paradigmático de lo que venimos repitiendo, ¿no? Y hacen muy bien en guardar lo que sería una lesión de una semana ponerla en dos porque es una semana de la lesión, de la recuperación de la lesión, más otra de porque sí, como decíamos, ¿no?, de pequeños. Mm. Bueno, a mí me parece muy bien porque están salvaguardando eh, el oxígeno de sus estrellas, que son las que le pueden dar eh, nada menos que un título o la posibilidad de hacer una, unos grandes playoffs hacer caja en la medida de lo posible televisiva y tal para eh, mejorar el equipo y tener, cuando se pueda tener público, con pues más socios, lleno hasta la bandera, etcétera Hay mucha gente en tono conservador, es decir, nadie... Y, y los primeros, las estrellas, los segundos, los agentes de las estrellas. Nadie va a acelerar o sea, esa heroicidad de jugar inyectado, de jugar con fiebre, como jugaba Michael Jordan y tal, ni hablar. o sea Ahora la gente se está guardando por indicación propia por indicación del médico del equipo, por indicación de la propiedad, o sea eh, estamos en un uh, en un universo nuevo, esa heroicidades desde de, de bueno desde Willy Reed que jugó una final uh, del, de la NBA Co precisamente cojo. contra los Lakers sí, sí. cojo literalmente hasta un Michael Jordan jugando con 40 de fiebre jugadores que están en nuestro ideario ¿no? pues que juegan inyectados y que el, el el tobillo de ahí el decía, médico, Tomas.
4: sí, sí claro, se ha el sabido. médico les no.
3: pone ahí una inyección de caballo y entonces salen a jugar y eso nada, eso se acabó, o sea la gente ahora en una liga tan extenuante como esta pero ya no digo por la situación de la pandemia que se ha cortado el calendario que luego hay que recuperar fechas y tal sino ya en condiciones normales es una liga hiperextenuante. Eh, los jugadores están salvaguardándose y hacen o sea en mi opinión hacen muy bien porque al fin y al cabo ellos son los artistas, y los artistas les puedes exigir, pero al trapecista le puedes exigir que haga el trapecio sin red, pero no se lo puedes exigir 50 veces en la misma noche, o sea, porque si no, lo normal es que se estrelle contra el suelo si no tiene red, ¿no? Uh -huh. Y todos los jugadores están en una situación de mucho conservadurismo, por lo tanto no hay que sorprenderse en absoluto, cuando eh, lo que normalmente sería una recuperación de 10 días se alarga a 20 o a 30 Y, uh -huh. y repito, eso, el paradigma es, tú has puesto el ejemplo muy bien tirado de Kevin Durant, pero lo vamos a ver con LeBron James. LeBron James eh, va, va a volver a la pista cuando esté recuperado, eh, lavado y si me permitís lavado y peinado, o sea, y esté como un Danby. Si no, no vuelve y hace muy bien, o sea, hace muy bien en no volver. Porque los Lakers se juegan mucho, quieren repetir título, él quiere pasar, que ya lo es, ¿no? a la leyenda, pero quiere otro título, repetir con los Lakers, retirarse con los Lakers dentro de unos años pues con el mayor número de títulos posible, y se está guardando muy bien él y, y la mayoría de todos esos que no ha dicho eh, Rubén Párrago, no ha dicho cuando nos ha narrado los, las estrellas que jugaron el viernes pasado.
1: Uh -huh. eh, Parra, eh, alguna rápida. Eh, ahora te pregunto por el March Madness. Tenemos 29 de julio, ¿eh? Apuntad. Draft 29 de julio. Pero eh, una que me ha sorprendido mucho. ¿Eh? La, lotería no es cierto, la
4: lotería el 22. Y
1: la lotería el 22. la lotería el Una que me ha sorprendido mucho.
4: ¿Han apartado a Al Horford? Sí, de mutuo acuerdo, eh, ha llegado a un acuerdo con los Thunder, se queda en el equipo, o sea, él no va a hacer buyout ahora, se queda con el equipo para entrenar y para servir de apoyo y de maestro de los de los jóvenes, a mí, te digo una cosa, me sorprende muchísimo la temporada que está haciendo los Thunder para lo que tenían y, y lo que ha pasado con ellos, o sea, están haciendo una temporada más que digna, tirando de chavales jóvenes con, con Giggius Alexander tirando de carro, eh... Y no va a jugar más en lo que queda de año y cuando termine la temporada eh, se va a reunir con Presti para intentar llegar a un acuerdo y hacer otro buyout, eh, buscar un equipo eh, que pueda comerse el contrato de Horford que no es Baladí, o sea, son 50 kilos los próximos dos años, o sea, tampoco es, es poca broma, eh, lo que pasa que eh, Oklahoma sí tiene una cosa que no ha conseguido Orlando. Y es assets O sea, Oklahoma tiene 34 rondas de draft En los próximos 7 años
1: ¿Dices 34 es... porque son 34 o dices 34 por decirlo? No, 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 no. son 34, 34. De, la, de la 1 al 34 Sí, sí, ha dicho sí, bien ha dicho. En
4: 7 años, 34 rondas de draft Entonces, puede colocar un paquete maravilloso O sea, tiene papel de regalo pa, Para envolver un panda <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, cierto Bueno, eh, baloncesto eh, norteamericano Pero el March Madness eh, ¿Para ¿cómo lo tenemos? Eh, Nos faltan dos
4: eh, nos faltan dos de la Final Bien. Four,
1: ya, ya están dentro Baylor y, y
4: Houston, Baylor número uno Que llega a la Final Four eh, Houston número dos, eh, que llega por el lado De Illinois, que era el número uno, cayó a las primeras De cambio en segunda ronda eh, Baylor contra Houston será la, el primer partido De la Final Four el sábado que viene Y luego por el otro lado, eh, Gonzaga juega Contra UCC eh, que es esta noche En la Universidad de, del Sur de California eh, Y esta misma noche también Michigan contra UCLA eh, A mí en UCLA me está llamando Muchísima atención un chaval Que se llama Hackett eh, que, Hiked, que que es de ascendencia mexicana Y está haciendo un torneazo Con todo yo creo que pasarán Michigan y, y Gonzaga Y Gonzaga eh, lo que dijimos el otro día Le han hecho un artículo en, en Sport Illustrated eh, Que viene a contar lo que precisamente Exactamente lo que decíamos En el perfil el otro día Que es una delicia ver el jugar y una pesadilla enfrentarte a ellos, o sea, que es eh, lo mejor o de lo mejor que se ha visto en baloncesto universitario en los últimos 30-40 años, o sea, que es un equipo para la historia y que están a, a tres victorias de, 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 de escribir con letras de oro su nombre en el torneo de la NCAA y, y ganarlo eh, invictos, o sea, con un año eh, perfecto que no se ve desde, desde la Indiana de Bobby Knight. Eh, eh, tiene mucho te puedes quedar con Sachs, que será el que salga muy arriba en el draft, pero es que Nemhard es una máquina, si no te sale de team y te mete de Timmy te mete 27 puntos, o 22 puntos, eh, eh, Kisper, Ayagi, o sea, tiene mucho de todo y lo que tiene es un movimiento de bola excepcional. El partido eh, esta noche es a buena hora, yo juraría que es a las, a las 11. Eh, hora española, eh, estoy hablando de, de cabeza y... no, a la una, a la una es a la, a la una de la mañana y, y vamos, yo lo voy a ver, o sea, yo eh, coincido con la NBA, pero yo esta noche a Gonzaga con la Universidad del Sur de California lo tengo lo tengo clarísimo, sigue sí, siendo los máximos favoritos eh, pero se va a quedar una Final Four eh, chula y hay que decir una cosa, eh, en el Elite 8 eh, la combinada de puestos es la más alta de la historia o sea, sabes que en cada conferencia dan del 1 al 16 pues los, los ocho equipos que han llegado a, hasta, hasta la élite, eh, sumando sus eh, su, su posicionamiento, es el más alto de la historia. Date cuenta, de, se ha metido Ucla que era número 11, se ha metido Oregon State, se metió que era el número 12, que perdió anoche con Houston... Eh, eh, se han metido muchos equipos con con una con un número de, eh, de posicionamiento muy muy alto eh, A mí me está gustando bastante el torneo, sobre todo ya te digo Porque eh, ha habido partidos muy chulos El, el de Oral Roberts de, del otro día, eh, que al final palmaron, pero estuvo, estuvo fenómeno eh, eh, Pero sobre todo Gonzaga es que es, es reincidir en lo mismo, pero es que es una pasada. O sea, Gonzaga juega al baloncesto eh, lo que da la gana. El partido de Oral Roberts de otro día con Arkansas eh, está colgado, yo creo, en el canal de la NCA en eh, los últimos tres minutos y es una pasada. ganar Kansas por dos, pero es, es una machada que Oral Roberts, que es el número 15, era el número 15 de su conferencia, haya llegado hasta, hasta donde ha
1: llegado. Seguimos en las mismas, Albert. Eh, Gonzaga, máximo favorito. Vale, eh, guárdate la última, al estilo flash. Eh, profe, eh, algo que el pueblo, además, en esta semana, semana santa, eh, ¿no se deba perder? ¿Deba saber el pueblo?
3: Bueno, que hay que tener mucha fe. Siempre, Eso, siempre. Por encima de todo. no Bueno, hablando de, por pues, rematar un poco lo, la explicación tan amplia y, y tan florida de Rubén, uh, explicarte que Gonzaga eh, efectivamente es uh, una delicia de baloncesto, que vale la pena que nuestros aficionados, que ya de por sí son inteligentes, y muy aficionados al baloncesto. Si les gusta el buen baloncesto, tienen que ver a Gonzaga incluso si pierde, porque tiene un equipazo. Eh, yo creo que van a tener, si se presentan, que es probable que sí, eh, tres jugadores en la primera ronda del draft. Sach eh, seguro, que va a estar en el top tres, sin ninguna duda. Kispert en el top ten también, y muy probablemente también, o un poco más abajo, a Yagi. O sea, que ya tienen tres eh, jugadores que van a estar en el, en el uh, potencialmente ¿no? en el draft de 2021 entre mínimo los 25 primeros y hablando de ese draft pues uh, decir que las acciones de, del jugador del Madrid, Urmán Garuba eh, cotizan al alza, está ahora mismo en posiciones muy cercanas a, por no decirte en posiciones de lotería de draft uh, probablemente entre los 15 primeros ahora mismo, as we speak, sí. dependiendo de cómo le vaya en la Euroliga, donde va a haber los 30, bueno, más más de 30, porque algún equipo manda más de un ojeador y luego lo que pueda pasar en la Liga CB, que también manda alojadores pero sobre todo en la Euroliga eh, puede subir uh, más todavía, y ahí la noticia es que si es un jugador de lotería, ahí ya existe la tentación de que un jugador uh, pues empiece a ver tambalearse sus opciones de quedarse en en Europa, ¿no? Eh, uno se puede plantear, un jugador se puede plantear el quedarse uno o dos años más, si está en la posición número treinta, treinta y dos, veintinueve, bueno, pues dice, mira, espero un par de años y ya me reincorporo un poco más y me reincorporo, pero claro, el estar entre los quince primeros y subiendo, porque es una acción que sube, va a poner a Osman Garuba en la disyuntiva de, eh, ¿qué hago? Me quedo en Real Madrid o voy a un equipo de lotería, eh, porque además puede caer perfectamente en un territorio de Boston, Golden State, o sea, equipo muy atractivo que puede caer más o menos por esa zona según tengo en la memoria el draft, ¿no? Eh, por lo tanto, esa sería un poco la noticia, que Usman Garuba cada vez gusta más en la NBA, que a día de hoy, eh, que estamos grabando en Martes Santo, eh, sus acciones van al alza y que está en posiciones de lotería y que para... Garuba y para el Real Madrid pues puede ser una ecuación de difícil resolución porque eso significa estar en un equipo de lotería, significa dinero, y significa también el que probablemente caiga en un equipo bastante bueno, donde puede desarrollar su juego y donde puede estar en un equipo ganador
1: sí sí bueno ya lo dijo Santi Aldama que se conocen bien de la selección se viene para aquí nos dijo la semana pasada no parra venga la última
4: no básicamente destacar a Filadelfia eh, yo estaba convencido de que iban a palmar la primera plaza de, del este sin sin envit han estado sin simon también simon en algunos partidos sí. pero siguen ganando más que perdiendo ganando mucho más de lo que de lo que pierden y aguantan la primera del este y por destacarte dos partidos de esta semana precisamente sí. en la noche del martes al miércoles Filadelfia juega contra Denver eh, a Denver eh, yo le llevo Recomendando todo el año a la gente que lo vea Porque juegan muy bonito, ganen o pierdan Es un espectáculo sobre todo por Jokic y, y por Murray, pero es que además La adición de Aaron Gordon eh, en el primer partido Que jugó con ellos, encaja las mil maravillas Y con Porter Jr., o sea, son un Cuarteto eh, que ojito con Denver también En el en el oeste, y luego En la madrugada de, del viernes al sábado Hay un Clippers Nuggets, o sea, doblete de Denver Uno contra Filadelfia y otro Contra, contra Clippers eh, Para mí son los dos mejores partidos de, de lo que Queda de semana
1: Bueno Qué buen atracón de baloncesto que nos hemos dado, ¿verdad? Pues la semana que viene, más. Y como van a pasar cosas esta semana, lo comentamos la semana que viene en todo, ¿eh? Euroliga, eh, de todo, de todo. Eh, profe, Miguel Ángel, cuídate mucho. Feliz semana, ¿eh? Igualmente.
3: Eh, Coma muchas torrijas.
1: Sí, hombre. Oh, por favor. vaya. Mi, mi madre lleva ya 10 días haciendo torrijas. Sí, y para que te las comas tú, claro. No, no, yo no, yo no
4: como torrijas. No... no comes torrijas. Es que tienen demasiado azúcar y yo prefiero gastar eh, todo ese cuerpo calórico en chocolate. Soy más de, de bombones de chocolate. Vale, vale que... buena, Muy buena alternativa, Parra. <risa>
1: cuídate mucho, ¿eh? Adiós. Un abrazo. Venga, seguimos. Showtime. bajamos la persiana del capítulo de esta semana, de esta semana santa, os decíamos antes bueno, hace un momento que van a pasar cosas pues sí, atentos a todo lo que va a pasar con ese debut en el horizonte de Pau Gasol con eh, la Euroliga y estas dos jornadas que, bueno, van a dejar solo eh, para la semana que viene, esa última fecha de competición, pendientes del Madrid, del Valencia del Vasconia y si el Barcelona materializa esa primera posición bueno, en tres W. punto cope.es podéis encontrar todos los capítulos, todos los programas de este, vuestro programa de baloncesto de esta casa, de la COPE. Feliz semana, mucha prudencia, mucha salud y que el baloncesto os acompañe. ¡Adiós!